0: 是怎样的罪行，使得辩护律师拒绝为其辩护？妻子眼中的好丈夫，邻居眼中的热心大哥，又有着怎样不为人知的身份？当拥有三重人生的他，终于找到自我新生的办法，一次次的惨案却也不断发生着，光明与阴影交织。当多重身份集于一身，在审判的明灯照射下，拥有三重人生的连环杀手，终于缓缓开口。由日坛公园出品，日本罪案故事研究专家秒叔主讲，日坛公园播客联合创始人小伙子主持的付费音频专辑《三重人生的连环杀手》已经在小宇宙上线，原价四十九点九元，限时优惠三十九点九元，全五集节目近五小时，细研案件，精心制作，给你沉浸式破案体验，赶快去小宇宙收听吧。顺便一提，刚才那一段呢，是我说的，他不是三重人生连环杀手，缓缓开口，呃，我也不是在自首，呃呃，反正就听吧。<音楽>这期我们厉害
1: 了，我还好奇啥玩意儿不要这样说话，对不起，对不起，对不起。<笑><笑>天哪，无聊得还赚钱了吗？<笑>
0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的《无聊斋》，我是教主，哎、呃，刘叔，哎，这期我们又厉害了，嗯、因为这期呢，我们请到了一位非常厉害的嘉宾，嗯、他能给我们分析很多的我们单口喜剧，给你，给我就，就是你，就是只有我，<你>单口喜剧演员也需要这个。呃，播客各种的播客主播也需要啊，哎、都需要。哎，我们这次呢，请到了一位这个泌尿外科，<笑><笑>不是我们，<笑>大家都需要。这录播客时间太长了，对你这玩意那还得再到时候请个痔疮科，<笑>手术的这个专家。我们请到了呃人叫肛肠科专家
1: ，<笑>什么东西
0: ？但是跟我们今天的嘉宾一毛钱关系都没有。<笑>然后我们今天的嘉宾是一位心理咨询师，我们请到了
2: 西子。Hello， 无聊斋的朋友们，你们好。
0: 啊、哦，哇！你的声音好像西湖啊。嗯
1: ，我我不接这种梗。哎，若把西湖比西子，嗯
0: 、浓妆淡抹总相宜。不是这个西啊，这个
1: 、哦，哦西子老师应该是姓花，对不对？花、哦、西子，嗨、哎，哈
0: 哈出了一个面膜，嗯、我们。哈哈我们其实要稍微来了解了解啊，这个你看，我们嘉宾有一些 title， 我给大家念一念啊。第一个是留美心理咨询师哦，那怎么回国了？<笑>啊、留学美国哈、啊，不是留在美国，留<笑>美心理咨询师。第二个是北师大心理系研究生督导，哦，我、哦、这也太厉害了，嗯、这个督导是什么？每天就督的研究生。嗯、呃，就是研
2: 究生实习指导老师，嗯、就是研究生临床他们接咨询的指导老师，哦、大概是这样子、哦、啊。哇塞<对>，对<到>你刚才
1: 说那个叫教导，好吗？教
0: 导，那是闹钟，就是嘟的。嗯、还有一个，哎，这个其实跟我们很相近，跟我哈、啊，这也是我的一个领域、嗯、，B 站认证知识领域优质 UP 主啊。这句话里面，我站 B 站和 UP 主。
1: <笑>这句话里面就站个主就行。主<笑>
0: 教主，这个这个还挺挺有意思的，我觉得就这个，因为我们以前想象的心理咨询师，尤其是我们一想到什么心理系研究生督导，我们想的就是象牙塔之中的那个各种老教授，然后呃大家也不出来，啊，每天就是看着。就是云淡风轻的看着网上科普一些错误的心理知识<笑>、嗯，然后心里说这都什么呀？嗯、这种感觉。嗯、然后，如果你看西子是做 UP 主嘛，对不起，嗯、我
1: 想、嗯、错误的心理咨询不是这都什么呀，而是、嗯、这些都是原生家庭问题，啊、全是。哎哎、<笑>原生家庭问
0: 题。<笑>然后，呃，但是西子也在 B 站做 UP 主。啊， oh. 所以就相当于是一个愿意跟大家科普正常的这个也不叫正常，愿意科普很多这个心理咨询的这个事儿的这么一位，哎、嗯呃、人，我<笑>我后面不知道跟啥，<笑>我想跟专家，我就怕把人家给吓着，我就说人类，<笑>这个大家没法杠，对吧？他的确是人类。<笑>嗨，所以我之前因为之前西子做了一个这个视频，这个视频挺有意思，我觉得我们可以来聊一聊，叫被抓进精神病院怎么证明自己不是精神病啊、哦？我特别好奇，<笑>生怕自己会沦落到那一天，是吗？<笑>你不会，你不会被抓进去，你会被送进去，就是、哦、<笑>六少老师这边请，对这种，嗯、这个好像以前。老罗讲过，嗯，老罗就讲过艾斯拉·庞德，嗯，他就关进精神病院里面，他说怎么证明自己不是精神病人？听话是吗？就是，啊，对，就正常，就是你活着就行，因为周围的人怎么做，你不要那么做就行。嗯，周围的人就天天抓着柱子啊，放我出去，怎么样？也不至于，也不至于拍门，你就不要那么拍，然后其实就证明不是精神病人，是这样的哈。那西子给我们聊一聊正经的这个方法应该是啥？
2: 正经的方法，其实现在的医院里面已经很少能发生误诊率这件事了，哦嗯、因为它有很多的量表呀、测量呀，嗯、然后精神医生对你的评估、诊断，嗯、这个概率真的已经很小了。如果你就是没病，你想装病进去，其实都已经很难了。<笑>那个视频里面是主要讲说是一个罗森汉实验，在一九七二年的时候，嗯、然后罗森汉就发现，好像那个时候美国战争，嗯、很多人他为了不打仗，他就说自己精神病了，嗯、然后他就是为了抵制这个情况，嗯、他就找了八个朋友，然后一起去了医院，嗯、然后都就是不洗脸、不梳头五天，嗯啊。然后就去诊治了，让他去的时候又特别紧张，他想完了万一被发现当场射死怎么办？然后结果他发现他多想了，因为他还没怎么样。然后医生就说有病进去吧。嘿，那就这。然后他们其中其他的七个人全部都被要求住院哦，嗯，然后治呃都被诊断为这个精神病，精神病对，呃本诊断的是妄想症吧还是什么？嗯、哦，对，精神分裂，对精神分裂，然后有一个被诊断为双向情感障碍。嗯，然后他们当时诊断的时候就只要求，就其他你都要如实回答，比如说你干嘛的呀，你的生活作息呀。嗯、但是有一条你就说你能听到那个砰砰的声音，嗯、所以就依据这个被抓进去了。砰
0: 砰的声
2: 音，<笑>就耳耳边你能听到一些就是虚幻的声音。嗯哦、但是在当时的诊断里面，砰砰嗯、其实它是没有放到。呃，这个呃，精神诊断分析里面说你有这个幻听，你就是精神病，他是没有放到诊断里面。是不是
0: 给他们做诊断的那个人一直在偷偷放屁？<笑><笑>我不我可不能承认说我放屁，他们绝对幻听，给他抓去。<笑>
2: 嗯然，然后他们大概都平均住了五十二天吧，在精神病
0: 五十二天就能放出来了。这其实比我们想象的短多了
2: 。最最短的是十七天吧，七天；最长的好像有五十二天。十七天，好像平均十七天。但是这个过程里面，他们已经说我听不见了，然后医生说不，你听得见。然后这个时候就是他们，比如说去食堂吃饭，然后护士就在旁边记录说，这个人他去的比别人早了一点点，就是你这个人口欲期爆发，所以你就是对食物有饥渴，你还是有病。然后这些人记日记就说强迫性书写，然这。人他有说他有个一个人，他就说：“哎，我小的时候跟我妈比较好，长大跟我爸比较好。然后有时候跟我妻子吵架，我儿子不懂事的时候，我有的时候也会打他屁股。”然后医生马上就书写：“这个小的时候跟父母的关系极其不稳定。嗯”然后对、嗯、有问医学家，然后对孩子<笑>妻子有暴力倾向，是吧？嗯
1: 、对，嗯，嗯好好我有一个特别好奇的问题：他们是真的没病吗？就是我我我很怕，就是仔细分析起来，这世界上其实没没病的人不多。没没嗯
2: ,嗯我觉得这个就像我们的身体不可能没有病菌一样
1: 、嗯、啊，它可
2: 能是个程度的问题、嗯、啊，就是有以适当的病菌可能让我们很健康，嗯、但如果可能过量的病菌，可能我们就需要去医院看一看。嗯、对，我想
1: 就是这个事儿，就是在生活里边，我们自己有精神病的话，自己肯定不觉得。嗯，所以我估计我要是真的有那么个机会到精神病院，他们说我有病，我可能就信了
0: 。嗯，精神病院给你做了类似于精神病学界的核酸检测，嗯、发现你是无症状感染者，嗯、<笑>
1: 给你关起来。对，也也有可能这也是一种病，就特别容易听信别人。嗯、就是医生说你有病，我说哦，好吧，哦、不好，真有病，啊、<笑>他信了，他有病。<笑><笑>哎，这个其实是我特别害怕的。嗯，我
0: 我每次涉及到心理学的这种什么问卷啊、嗯、问题之类的，嗯、其实我特别害怕，嗯、因为我不知道怎么答才正常。嗯嗯，别答着答着出问题，就他没有正确答，对他没有正确答，而且而且有的时候是啥呢？他观察你答的过程，这个才是他真正的评测。对，你在那下笔如有神，他说答这么快，这人焦虑症，你这怎么办你这玩意儿，我就特担心
1: 这种
2: 。一般情况下是不会的，就如果你一般情况不会，我这种
1: 肯定像你这种。打的卷子很好，但打的过程捏碎了十八根笔，那肯定是有问
2: 题。就做诊断医生，他还是会有很多的经验呀，综合评估、数据量表，他还是一个综合的评判。对，嗯
0: ，那其实我们可以来根据这个来展开来聊一聊啊，就说这个心理咨询师这个事儿，因为以前我们也跟简丽丽聊过，嗯，聊聊这个怎么走上心理咨询师这个道路的啊，这这个。这条不归路，不归路聊这些，嗯、那其实我们一直以来还是存在那种误区。嗯、这个误区就是心理咨询师他其实心中会累积更强的这种负面的情绪，嗯、就是他比我们普通人更容易得心理疾病。嗯，我们会有这样的东西嗯
2: 。嗯，我们行业其实基本上对心理咨询师就两个很极端的，就外界的。嗯、呃，判断一种就认为我们都有大病，嗯、然后我们之所以这样是久病成医；嗯、另外一种情况就觉得我们一点病都没有，我们已经看破红尘了。嗯、呃、但实际上我们就是一个有技术的普通人。嗯
0: 、我我我觉得是那个写心理学病的那个教材那个人，嗯，他根据自己，他说我好像有这个病，把这条划掉，这不算病。我们现在看破红，我们没有任何病。嗯嗯这几个不算病啊，这是每天捏捏笔，这不算，对、嗯、这个感觉。但问题就在于哈，嗯、我们去就是你当了心理咨询师之后，嗯、你肯定知道这些是、就是、就是误会嘛，嗯、偏见嘛，嗯、但你在学之前，嗯，普社会好像普遍存在这种偏见。那、嗯、是当时是怎么决定去学心理咨询师呢
2: ？我学心理咨询师可能是。十几年前了，嗯嗯，所以那个，所以那个时候社会可能连心理咨询师这个行业还没有呢，所以连这个偏见可能也没有呢，啊、所以我那个时候还属于那种误打误撞，没有被就是大家知道这个行业时候的，所以当时好像没有这个想法，嗯嗯，嗯那当
0: 时是为啥会学呢？
2: 我觉得可能最开始是因为我高中的时候是文艺女青年，就所谓的听什么摇滚乐呀，嗯、看那个仰望四十五度角，嗯、满泪流满面、嗯<笑>啊。那个后来
1: 我们就叫非主流了，就和<笑><笑>文艺文艺青年还不太一样，<笑>就是讲什么看。<笑>那是时代女青年。<笑>然后
2: 后来就觉得可能学学学学艺术啊，看看电影啊，嗯、找找人生的答案啊。嗯、后来上大学之后呢，就去了电视台。然后去电视台发现解决的实习啊，解决的问题都是张大妈家漏水了呀，嗯、然后物业找房地产公司，然后房地产公司找物业，幺八幺八工作的就<笑>是。然后后来我就觉得好像没有办法在这找到人生的答案，嗯、然后再后来有一段时间就很沉迷于。呃，星座，因为那个年代十几年前还没有很正规的心理学知识的时候，嗯、哎，觉得星座是个了解人的方式。嗯、所以如果要不是因为出国，现在可能在三里屯摆摊算命了。啊，然后后来后来就觉得出国那时候蛮想学心理学，又出国看了一下、呃，正好发现我们那个学校有一个叫艺术治疗，一个是心理咨询，它的双硕士。嗯、然后我觉得，哎，这个也没有放弃我喜欢的艺术，嗯、然后还有心理学，然后就去念了。嗯、对。哇。真好哈、啊！那
0: 当时是直接就去美国念念本科
2: ，研研究生，研究生、啊、学的心理学，嗯
0: ，当当时是几年？三年，三年啊，嗯、那是
2: 那是大概啥时候的事儿？啊，两千一零年出去的哦，哇十二年前，
0: 现在我们已经听不懂出国是什么，是什么意思？出哪个国？出哪个国？世界世界的尽头不是通州吗？除了通州都得健康码。世界尽头，忘记健康二环，因为这样。那当时在美国留学期间，会有一些比较印象深的事儿吗？有有有，因
2: 为当时那个全学校，它是一个特别小的 college， 所以全学校加我。一共五个中国人，哦啊、我有一共五个人我，我也觉得一共五个
0: 人，<笑>大一、大二、大三、大四<笑>四个，还有研究生五个人，<笑>
2: 没有
1: 老师是吗？哪儿<笑>自己研究嘛，互帮互助。
2: <笑>然后我们在我上届是三个人，嗯、然后跟我在一起的时候，那一届除了我之外，只有另外一个新疆的男生。嗯、然后我们整个那个院系只有我一个中国人，哇嗯，嗯，所以当时去了的时候还是很不适应的，嗯、因为。当时也是学的新东方出国的，哦，但是没有碰到这个教主，所以、啊、我
0: 教高考英语。你其实我这个，你就是<笑><对>不出国他，
1: 他没出过国。
2: <笑>然后当时去了之后发现，嗯、呃，去的是美国东北嘛，嗯、啊，麻州，然后他们也是美国的东北口音，嗯、啊，怎么跟听力里面不太一样、哦、<笑>啊？以前
0: 以前艾杰西讲过这个段子，他就说儿化音特多，他是他是没有儿化音哦，没有儿化音哦，
1: 他像英国，他像英
0: 国人，他英国人那个感觉。嗯
2: ，然后每天上课就是听老师讲课，已经很累了。当时，然后下课的时候，当时有一个阿拉斯加的同学对我特别热情，远道而来的中国朋友，所以他每次都开心，自己远道而来。<笑>然后他就每次下课，他都开车把我载回家。然后在路上，他就会说：“哎呀，我今天牙疼啊，我考试没考好啊，我打工很累啊。”但是我那个时候已经完全没有任何大脑去。翻译他在说什么，了，然后我就说 Sounds great， 听着还不错。我就大概就这么敷衍了。他是
0: 牙三年，三年，他这这人也挺好敷衍的。我牙疼，听着还不错
2: ，是吗
1: ？牙那牙疼挺好啊。他很有可能，他也不是说多希望你给他什么特特别名。你想他来的地方，就平时真没什么说话的人，方圆十里之内只有白熊。
0: 我我都感觉你跟这个同学聊天的过程，特像心理咨询的过程。嗯，就是让对方一直倾诉，然后心理咨询师说：“嗯，不错，你肯说出来就很好。还有吗？可以继续聊了。那个
2: 后来我们毕业还要联系，就一直是很好的朋
1: 友。哟，这还是很好朋友？你怎么定义很好？就可能存一个快捷回复，就是听起
2: 来不错。快捷回复
1: ，他学什么呢？
2: 他也是我们专业的，就我们的同学。嗯
0: ，那他可能就是平时实习积累了很多负面情绪，到你这儿来聊一聊。”
2: 可能大家对这个远道而来的朋友还是非常的友好的。当时，
0: 嗯，那只有你一个中国人会在那儿不习惯吗？嗯
2: ，我是不太习惯。刚去的时候，尤其啊，因为我可能当时我们的第一课的作业就是做自己啊，就是一一人发了一坨泥，还是捏做哦，做自己，对对对，做一个自己，还真是真的。然后，然后这是个作业啊。然后我其实就不会了，因为我在。我可能受的教育是说，
0: 女娲才捏泥人，我,捏<笑>
2: 我都不知道是要捏泥人还是什么，因为老师说你就是展示你自己，嗯、怎么展示都可以。嗯、然后我当时就给他发邮件，嗯、我说这个长宽高啊，什么形式啊，嗯、然后老师说都可以，
1: 嗯
2: ，然后我就不会了，嗯，嗯然后去了的同学就发现啊，大家有把那个树桩。就树墩子搬来的，嗯、然后有真的捏泥人，哦、然后还有就把自己捏了一个玩偶，然后放在了一个饭盒里面，就说我就是在挣扎，我现在在跟外界怎么样？哦、然后我当时就是在一个纸片上画了一个我自己。哦、你这个
0: 你说我是<笑>我我也在跟外界挣扎，我是在跟维度挣扎，<笑>听起来特别
1: 像中国小孩的作业、嗯嗯、啊。对，就
2: 是当时老师说就随便我就不会了啊，这花了、嗯、花了一段时间去适应这部分。
1: 嗯，下回再那作业就拿了一张太极图过来，这是我。嗯、哎,哎
2: ，
0: 我我觉得这种教育方式还挺有意思，因为以前我了解一些个教育方式，哦、在以前我还是教育培训行业的人的时候，嗯、我了解一些教育方式是这样的，有一种就是让小学生画瓶子，嗯，就画一个瓶子，嗯，你会发现大部分小学生就是画了一个竖着的瓶子，嗯，然后但。会有偶尔会有一些小学生，嗯，别画了个底，或者画了个小红点儿，嗯、说这是什么？呀？这是农夫山泉仰俯视，就从正面俯视下来、啊、画的这个，啊、画一小红点嗯，包括你说画太阳，嗯、大家有的就是画了一个圆圈，然后、啊、好几个光光线画成黄色的太阳，嗯嗯、但有的小朋友他就是画绿色的太阳。嗯嗯，因为它红绿色嘛，不是，它,它这个<笑>红绿色嘛，<笑><它>看太阳也对，它绿太阳，它画绿太阳，嗯、然后它画一个，比如说太阳，它画一个弯的，之类的，嗯、类似于，但是不知道它哪来的哈。嗯、但有的时候你你发现你看太阳的时候，它不是个圆圆的状态，是。所以，从教育学的这个角度来说，你这样就能发现很多的小孩很多的小朋友他自己有想象力。是的，你要因材施教。嗯，然后来告诉他们，你这样话是不对的，你要正常。不是，你这样考试得不了分你这个美术高考，你将来要失分是，叫因材施教。这样，我在想心理学系的这个上来之后，让你做自己，他是不是也是其实是？他它,它有另一层含义在哪儿？嗯嗯、就是说你可能，比如你纸片上画了一个人，他就告诉你你你不适合干心理催生，他就告诉你你这个你可能是含蓄，嗯、但你可能要接受自己的含蓄，嗯、类似于是不是？类似于这种、嗯
2: 嗯。他可能当时我们其实做了三年的，嗯，三年的课程，其实有很大一部分大家都在表达自己的一些、嗯。嗯啊、呃，这个，比如说你的创伤啊，你在受什么影响呀？嗯、就可能在我们当时一部分焦虑理念是你要打开你自己，你体验你这个过程。嗯、然后我们的同学人也很少，我们班可能就十四个人。啊，这十四个人，大家因为这三年一直在一起，互相很了解、很支持。嗯，然后可能这个是呃一部分，就你除了学习知识，你真的从身体上和感受上去感受你表达自己，嗯、然后你理解自己什么样，这样你做咨询师的时候，你才能够知道来访者他是怎么从这个过程走出去的。嗯、呃，有点像表演。嗯，有些国内的表演课之类的哈，好像啊，有就是你先解放天性，你先感受，可能这个时候你再去做演员的时候，你可能那个时候先接受
1: 缺点，可能才能就是就是扮演其他人，对，才能找到其他人的缺点，对，嗯对，因为有个说法就是，比如说你怎么模仿一个人模仿的像，就是模仿他缺点嘛，所以你如果表演一个人足够真实的话，应该也是先表演缺点，嗯嗯。
0: 那他如果没有缺点呢？像我这样的完蛋<笑><笑>，那是成不了一个人物。哦，这样。那学习这三年之之间，还会接触一些比较这个印象深的老师或者同学吗
2: ？<笑>我们老师和同学其实都。挺好的，真的很好。嗯嗯、我觉得印象可能最深刻还是当时实习的时候，印象很深刻。嗯嗯、当时第一个实习的时候是去了一个
0: 。抱歉，我插一句，就是你们实习大概是啥时候就开始实习啊
2: ？理论上其实研一就可以，但是我、哦、我研一第一年回国回家，嗯、所以第二年才实习。哦、嗯太想念家乡的烤肉<笑>有什么不习惯的吗？<笑>肯定是
0: 吃的不习惯。<笑>嗯。
2: 然后研二的时候实习，嗯、当时去了一个是非议的青少年团体，哦， oh, <wow. S 2> 嗯，然后非议的青少年团体，当时的我真的还是人生阅历非常非常的简单，嗯、所以一进去那个团体就被吓到了，嗯，啊，嗯、因为那个团体当时有一个女孩子，她的她妈妈跟六个不同的男人。然后有了六个不同的孩子，然后他是跟他姥姥在阁楼长大的，嗯，然后呢，其中这个团体里还有一个是他同母异父的弟弟，嗯啊，然后这个小男孩呢是跟他妈妈的后来的男朋友和他后来男朋友的女朋友一起长大的，
0: 我的么就是跟一陌生人都不太认识了这人，嗯
2: ，然后这个。对，当时我可能所有人生最丰富的还在。《还珠格格》啦，《流星花园》的这种剧情，嗯、然后这其实对我还是挺大的冲击嗯嗯，我那个时候可能最大的烦恼还是说附近没有中国菜，嗯、但是看到这么复杂的，当时有点超乎我的想象。嗯
0: 、看到这么复杂，你就想附近如果有中国菜就好，<笑><笑>他们吃到中
1: 国菜至少会开心。对，我觉得这也是一个特别好的过程，就是就是你你在看世界嘛，你在增加自己的那个。嗯我觉得像耐受度一样的东西，你不、嗯、会说，就是你后来有个有个病人过来说一些自己的事儿，你自己也自己也哭的跟啥似的啊！嗯、你现在来来病人，不管说了多惨的事，嗯， sounds great， sounds great， interesting。或者我给你讲一个，<笑>我有一
0: 个非洲的小孩，<笑>他可比你惨多了。你这还叫惨啊？<笑>这
2: 啥咨询？咱们都在污名化人家
0: 。<笑>那你当时实习的内容是什么？就是给他们做咨询
2: 。嗯，我们那个是第一份实习嘛，嗯、所以你当时我们是有带领者，那是个团体，嗯啊，所以我也不是他的咨询师，所以我现在可以分享这些、嗯哦、啊，因为我们是不能,是不,能不能分享来访者的信息的<对>啊。然后当时我们就是属于。团体小助理可能是这样啊，就跟大家一起参与，然后有问题跟大家一起工作，然后也给大家去做了一对一的一些呃练习，但主要还是活动为主。然后那个团体特别的丰富，就我都学到了很多啊，就是他呃什么，他第一天、第二天他就有很多，现在看来就比如说舞动治疗、戏剧治疗的老师，然后他还有呃我们去了一个戏剧的剧院，然后当时是有一个。呃，奶奶给我们讲老年人的性生活是什么样子的。嗯、呃，
0: 你这个剧院、啊、<笑>还挺奇怪呀。啊，啊
2: 这个、对，然后我也很震撼知识的盲区。嗯、然后到第四天，这种
0: 知识这也行也挺好，<笑><笑>留着点。你也有用到的一天，<笑><笑>我有有我留着点。嗯
2: <笑>、啊，我记得特别深刻是那个奶奶还展示了自己的内裤啊、嗯、啊，就她她其实可能我觉得。可能现在在国内这个还太过超前哈，嗯、但、嗯、但我觉得其实对老年人各个方面维度的关心，可能也是有必要的啊。嗯、然后现在看起来很先锋，嗯、但那个时候，比如他有舞动啊、戏剧啊这些活动性的也、嗯、也很先锋。然后在第四天晚上的时候，来了一个讲怀孕知识的医生，嗯、然后他这个时候在开场之前就问了一个问题，嗯、就说你们现在有已经怀孕过或正在怀孕的人，请举手。这个时候，我们的带领老师就举手了，嗯、这个很正常嘛。嗯、然后同时，我们当时一个十三岁的女孩子也举手了。哦、然后我才知道，因为我们当时是住在一个大 house 里面，嗯、然后我们他们因为是非裔的人嘛，所以他们就每天光脚，嗯、然后喝冰水，每天都唱歌跳舞。嗯、然后那十三岁的女孩就一直这样，就天天开 party 啊，然后就是她就二十四小时都有音乐。嗯、然后我才知道说，当时。她跟她当时的男朋友，嗯，嗯就是有了这个孩子，嗯、但她当时男朋友马上要去另外学什么大学，也不会为这个孩子负责。嗯、但是她是决定生下来的，而且那个时候她怀孕已经四个月了。嗯嗯
0: 嗯
2: ，哎呀，然后这个其实我当时就很震惊，嗯，然后我就去了问了我阿拉斯加的同学，你这为什么呢？因<笑>因为,因为，然后他就说啊，他做的研究生毕业论文就是关于未成年怀孕和未成年生育，嗯嗯、然后这个事情在美国很普遍，哎呦，啊、嗯，然后我才就是又打开了一个知识的盲区，嗯,嗯、啊，对，哎，
0: 我我在新东方期间也有。就我的我的同事，跟我说，他、嗯、班一个小孩儿，嗯、就是怀孕了，哦，就未成年人怀孕，嗯、经常看到这种这种消息，嗯
2: 嗯、可能我觉得我们的文化是比较服从权威，比较内敛，嗯、然后我们对生育这件事情相对比较谨慎，嗯，嗯嗯嗯然后可能跟就是非裔的文化确实是有很大差距，包括他们、嗯。呃，看待是我记得很清楚，就我们参加团体，然后有一个女孩，她就在使用自己的手机，嗯、然后我们的带领者就说：“嗯、哎，就不要用手机了，因为我们现在活动、啊。”然后那个女孩就理直气壮站起来说：“我给我自己交电话费，为什么我不能用自己的手机？”嗯，我当时可能像我这种还是比较听老师话的人，看到了就觉得很震惊。嗯、是啊，嗯、要
0: 我我甩给他五块钱。嗯、现在你电话费我交，<笑>你别用手机。<笑>哈是在新东方习惯<笑>
1: 。新东方老师都比较有钱，用钱买五块钱
0: ，五块钱我还是交得起的，我这家不
1: 用揣钱，直接你电话号多少？我现在给你充五十
0: ，支付宝转给你。<笑>那实习期间基本上见到的都是这样的团体有没有？就是比较温和一点
2: 儿。实习期间，后来我做的毕业论文是关于自闭症群体的哦啊，然后因为其实我最开始想做的毕业论文是青少年群体，然后当我跟他们工作完之后，就觉得可能毕业论文做这个群体对我太过挑战，嗯、然后就说我就去做了自闭症群体。自闭症群体之后，我当时发现在，在呃美国对于这些呃群体的。嗯，关爱还是很多的。比如当时有一个女孩子，嗯、我给她做这个艺术治疗的自闭症的练习，嗯、然后她相当于比如说周一周四来做上午来我们做艺术治疗，然后她下午去做啊。嗯呃粘土的艺术治疗的练习，然后周三、周五他是骑马术、嗯、做马术的这个自闭症的练习，然后、嗯、<笑>然后他还有,有钱<笑>、哦、都是免费的哦，免费啊，对啊、哦呃，就是他的生活很丰富，然后他专门有一个社工陪着他，嗯、还带他去看电影啊。<哇><笑>然后还每周有周五是电影日，然后周、嗯、就是 schedule 很满，就是日程表很满，很丰富。嗯,啊、嗯，对
0: 。但人家是为了治疗呀，你就想想也是没有那么丰富
2: 。对，但是他自己是愉悦的，就是他在这个过程中，啊、他并没有觉得我是在强迫。嗯、啊。他做这些，他也很开心。嗯、啊，就这帮福利保护，就是还是很好的。然后我们当时工作的那个康复机构里面有一个，嗯、呃，可能类似于渐冻症。就他除了手能动，嗯、他浑身哪里也不能动。然后他在那个轮椅上。哦嗯、然后当时我们去做艺术治疗的时候，嗯、呃，我们是为了他去特制了更大号的笔。然后这样的话，嗯、他指哪个颜色，我们就老是拿那种特制更大的号笔，让他可以画。嗯、然后大概是我们为他做了一年到两年。后来他在那个镇上开了画展
0: 。哇，嗯，这太厉害了。嗯，嗯所以艺术治疗也属于心理咨询的一个
2: 范的一个分支里面、嗯，那感觉就
0: 他没咨询呢，嗯，这是心理治疗的一个部分了。嗯
2: 、呃，艺术治疗它的核心理念是说你在绘画的过程中，你是有很多表达，嗯、然后我们是有一些主题的设定，嗯、然后是会有一些讨论在里面。嗯、就我们跟他他画完了，我们也会讨论说你的感受，然后你这个主题是什
1: 么？嗯，对。哎，说个体外话，是不是前两天好像是哪个病改名叫孤独症了？是自闭症啊、哦嗯？嗯嗯，四月二
2: 号是自闭症日啊？哦
1: ,哦，改名叫孤独症。嗯、对对对对对，嗯、哦
0: ，完了，我以前特装逼的写的简介都得改。我说孤独症患者，这玩意儿行吗？我把我那孤独改成孤独，就是水孤独的孤独。嗯、好<就>、嗯、我其实还有一个事儿特想。这个求证一下，嗯、因为以前你像我，我好像是成年了挺久了，嗯，然后慢慢看一些个这个美剧之类的，嗯、我才开始了解国外人一些过敏的体质，嗯，比如什么这个过敏那个过敏，什么乳糖不耐，嗯，什么我乳糖不耐真的是成年了挺久了才知道，嗯，嗯然后包括什么。呃，肤质过敏，嗯、我到现在我其实都不太知道无肤质和肤质、嗯嗯、这个玩意儿到底是啥。嗯包括国外还有啥呢？有一种心理疾病，嗯，就是就是玻璃心，就我翻译过来叫玻璃心，但实际上他就是过于在意你的冒犯。哦、你说的很多话，他都他都过滤症，可以这样想，他、嗯、就觉得你肯定是在冒犯我。嗯，嗯比如六兽随便说一句话来了，嗯，我就觉得意思是。你是觉得怎么我不该来？嗯，或者说你你这个话刚才语气好像往上走，嗯，你是想问我其实没来是不是？嗯、<笑>就这种类似的，然后这种、嗯、这种种种的这些个病，我之前听都没听说过。嗯嗯，那你心理咨询师就是你在留学期间、嗯、有没有见过哪些就是这些个心理疾病？我之前都没听说过，这是什么呀？我天哪，遇到过那些个疾病
2: ？我在。工作的时候，因为我、嗯、我到那边留学，毕业之后在纽约工作了两年。哦、嗯，然后当时我们是在一个儿童机构，哦、几
0: 乎都赶上了能在纽约待的所有的年份、嗯<笑>。在工要工作六年，一九、嗯、年回国，你这真是啥也没耽误
2: 。然后工作两年，工作两年，一共待了六年。嗯、当时，嗯、呃，我们。嗯，来了一个小孩然后后来我们他就是喜欢拔自己的睫毛，然后我们才知道说在心理诊断临床有一个疾病叫做拔毛癖，然后他就是喜欢拔自己的睫毛和眉毛。嗯，嗯。嗯，嗯。你看这个就是一个就相对比较小众的了。嗯。对，嗯
1: ，对。那他还有头发吗？嗯，
2: 头发有，就他只拔眉毛和睫毛，对眼睛附近的。
0: 哇，那咋治呢？嗯，就给他种半永久纹眉，以前<笑><美><笑>还能拔吗？
2: <笑>这是我印象比较深刻的、嗯、比较小众的病。像他这种情况，可能一个是跟就是多动啊，然后强迫呀，他可能是背后相结合一个。对、哦、对，嗯
0: ，<对>嗯我听过一个病，嗯，叫大熊胖虎综合症。什么东西？大熊胖虎综合症好像。就是名字很奇怪，嗯，但是翻译过来其实很就是好像很常见，嗯，就是好像你你你经常被欺负，啊，好像就会得上大熊胖虎综合症，因为大熊就经常被胖虎欺负，嗯，就是害怕，就是遇到校园暴力的这些个孩子，好像是好像是这样，如果说的不对，欢迎听众指正。嗯，但有各种这种，就对普通人来说，我觉得我们就是个新奇，嗯，那对心理咨询师来说，不会压力很大吗？一个比如来访者跟你聊了半天，嗯，然后回去就就比如都都结束来访了，他最后说行算了，我也治不了，了，我就不来了，嗯，然后比如过了两年，在书上一看，大熊胖虎综合征，这这这这这难道不会有焦虑吗？嗯
2: ，可能有一些疾病它是放在我们 DSM 就是精神诊断分类里面的啊，所以我们基本上临床工作还是以这个分类标准为主啊，那可能他在社会学层面，比如说可能。个别的心理专家呀，或者什么，他会有一些新的名词。嗯、那这些名词可能呃，有的时候他在他是比较科学的啊。那有的人他可能没有那么科学。嗯、那可能对于我们来说，其实可能也许对我们帮助理解会有点点帮助。但我们临床还是以那个很经典的，嗯、然后很厚的，嗯，那个作为标准。所以，嗯、
1: 所以很生僻的词汇当时。
2: 呃，所以基本上可能不太会用这些很、嗯嗯、很新很新的东西去理解来访，然后那个传统的这么厚的 DSM 基本上就够了啊，嗯嗯、已经可以概括了这个社会，呃，人类百分之九十八的人类和你咨询中百分之九十八遇见的问题，这个是第一。嗯、第二是我们都有督导的，嗯、啊，就我也有我自己的督导，所以当我跟来访者工作的时候，我也会跟督导汇报，然后他更有经验嘛，他会给一个。把关，比如说，哎，这个他可能是什么情况？嗯、我们是有什么样的盲区？所以，咨询师呃，几乎不会一个人在工作。嗯
0: ，对
2: ，嗯，
0: 这个地方其实能不能请，请你给我们科普一下？就是为啥不能透露我之前接触过的来访者、嗯
2: ？因为。嗯、呃，我们的伦理保护就是要为来访者的隐私做保护的，嗯、所有的事情都只能在咨询室里面。然后除了比如说来访者授权，嗯,嗯啊，然后我们是不能说啊。然后我们如果比如说告知督导呀，或者我们要做案例汇报呀，嗯、这个要。告知来访者，比如说我，写，嗯、比如说你去做咨询，嗯，那我你肯定不希望，然后有一天有另外一个心理咨询师的脱口秀演员说、嗯、啊，那天教主来我的咨询室了，嗯、然后他说、哦、这个，你想你会觉得的很不好，对,对吧？就是、对我就会
0: 把这事儿再写一
1: 段，<笑>咱们就来回卷吗？<笑>嗯<笑>这应该是这个行业树立的一个安全感。对对对,嗯对，嗯嗯，我是以
0: 为是啥，就是如果有一天来访者听，就是知道了他的事儿被透露了，嗯，那他的这个压力就会很大，嗯，我感觉是这样的。我
2: 觉得对咨询师的信任会破坏嗯，啊、嗯，对，嗯、但他
0: 不已经结束咨询
2: 了？嗯，我我们还是有义务去为他们保密的。还有<对>，就比如说像第一个。
1: 啊，嗯、还有下一个病人，啊、就我基于对这个群体的信赖，<对>就这个群体绝对不会给我泄露。嗯、就比如说，你知道兰尼斯特有债必还，你才会放心的借给他钱。什
0: 么玩意儿？<笑>这玩意儿吗
1: ？挺好，<笑>他
0: 咋老借借钱？他挣点钱了？<笑><笑>我<笑>。那那其实我们可以不聊这个，嗯、就是不聊印象深的来访者。嗯
2: ，我们可以聊一些现象，这个行业现象这是没问题。啊、它的现
0: 象啊，包括一些个咱们抽离出来一些抽象的这些个症状，嗯，嗯或者类似于那种那种事儿可以来聊聊这个。嗯
2: 、呃，我们行业有一些大家会比较好奇的现象，比如说来访者爱上咨询师怎么办？这你们好奇吗？哎、我好像
1: 没好奇过，嗯、好
2: 奇过这好奇吗？嗯
1: 不是，我倒没想过，但是你说完了，我就很好奇。但我跟你说，我有一朋友，我这个也是尊重朋友隐私，嗯、然后我没有签过
0: ，因为你不能随便出卖朋友啊。嗯、我有一个朋友，他是一个播客的制作人，
2: 嗯、他妈就怼到点上了，<笑>就是给人家开个美颜。小丸子的爷爷，报报人家身份证好了。哎、乾隆啊，他
0: 他那会儿就是找咨询师，嗯、因为。找咨询师的时候，他就顺便也把一些个 app 推荐给周围的人嘛，推荐大家去咨询咨询。嗯、然后我们就有另一个朋友，嗯，就看附近的这个咨询师，嗯，然后就说这个会不会是你的咨询师？嗯，就这件事儿其实挺挺挺微妙的。嗯，就是你猜出来，你说我承认不承认？但是这个他大大方承认了嘛？他说这就是。嗯，然后那个朋友说了他的依据，说这是感觉你会想去找咨询的类型。嗯哦，就是这个人一看就是不知道为什么就有那种感觉。凭我对你的了解，你愿意跟这样的人倾诉。嗯，有这种感觉，所以我在想，很多人他去找找这个咨询师的时候，他可能就是。找那种自己非常喜欢那种，嗯嗯，所以可能就出现了这个问题，嗯，那爱上了咋办呢？爱上了自己，自、嗯、不是话那么少还能爱上啊？咋就喜欢话少的？这是真行，嗯，那爱上了咋办呢？
2: 它很常见
0: ，这还很常见，对
2: ，这几乎是一个呃非常高概率发生的每一个咨询师都会面对的问题。嗯，你这样
0: 说，有的咨询师一听说，那我至今没没
2: 被爱上，我可咋办<笑>哭
0: 出来了，那,那咋办呢？
2: 这个是在、呃、主要原因是说，呃、第一个，咨询师你要很清醒的知道来访者爱上的不是你啊、呃，就比如说我、嗯、我的来访者，嗯、他如果在咨询室里爱上我，他爱上的只是那一个小时五十分钟内我呈现的形象，嗯、他爱上的不是说我在大街上，然后。这个大活人呐、啊，或者什么吃面呀、啊，嗯、找不到面筋者大活人，不是这样子的，他只是一个那五十分钟的形象而已。嗯、所以这个是咨询师你非常要明确的事情，嗯、你不可以把你的专业形象和你这个人混为一谈啊。嗯嗯嗯
1: 嗯，也相当于你爱上了一个演员表演的角色。对，比如说，
2: 对对,对，这个是，然后这是第一，所以咨询师你要有很这个清醒的这部分。第二个，嗯、所以第二个你要知道，比如说在这个世界上有一个人，他可以很固定的出现，他无条件的信任，就是接纳你、理解你，你可以无条件信任他。他在这个情况上，他爱上你是很正常的对吧？啊、嗯，对对对而且在一个很私密的空间里发生的，<对>很稳定，嗯。嗯嗯我我也就是，而且有的，比如说来访啊或者什么，他可能跟你可以跟一年两年，他可能任何一段亲密关系都没有这么长时间
0: 。嗯，抱歉，我我要想,想插一句，嗯、我越听越像徐东方老师，你有一舞台形象，嗯，然后每周都会在固定的时间段出现，就是、嗯、课就定在这儿，嗯，这个<笑>。的确，而且我们跟很多我们治疗早恋怎么、嗯、不叫治疗早恋？嗯、我们给人早恋影响学习了，我们怎么疏导他心情？就是我你喜欢上的呢，是他陪伴的那个感觉。嗯、你高三压力太大了，他出现，嗯、他向你倾诉。嗯、我以前真的说过一模一样的原话，我说很多时候你高三，你就是想找一个倾诉的人。嗯、你试试看，你跟你居委会大妈倾诉，你可能也会爱上居委会大妈，嗯、然后都爱上了。嗯、所以你。喜欢倾诉的感觉是对的，嗯，但是你你不要认为你就说，嗯、哎呀，那我就要每时每刻跟他在一起，我影响学习，我说这个不划算，嗯，嗯哇塞，我也能当心理咨询师，我想的更偏一点啊，所
1: 以我现在想，《无间道》里边梁朝伟爱上的不是陈慧琳，是黄秋生，<笑><笑>爱上的，是那个沙发，<笑><笑><笑>对的缺陷。<笑>可能那沙发对面坐的不管是谁，他都会对他有那样的感觉，啊、因为他在那种极度紧张的情况下，有一个地方固定，嗯、无条件的让他放松。嗯、他可能那儿坐个谁，他都会有感觉啊。对
2: ，嗯、有
0: 道理。哇塞，<对>我们这现在看电影越来越专业，以后<笑>我们当影评人了
1: ，学点这个知识，当影评人干掉蛋蛋。嗯<笑>对我现在就是感叹，编剧对于这个行业了解的那么深刻，那是两千年初的时候就,就,就开始有这方面的洞察了，就很厉害。嗯、也许就没有，<笑>那就是他硬写，<笑>然后你也,也许的不行，必须是陈慧琳不够漂亮的，公子。的确，是
0: 。那如果爱上了之后，你怎么给他劝要劝吗
2: ？不用劝，这就是他有他的感受嘛。那我们工作的感受不是让你来爱上咨询师？嗯、我觉得首先我们要肯定一点，说起码如果这个人他跟外界是没有建立任何的关系，嗯、那起码你目前在跟咨询师试图去建立一个关系，这是一件非常好的标志。嗯、那我们工作的目标是让你把这个关系延伸到你的现实生活中，嗯、而不是说只跟我建立关系。嗯,嗯，然后我们可能会说，哎你。是有爱别人的能力的，对吧？嗯、对别人是有渴望和需求的。嗯嗯、那我们工作的目标是看看怎么可以把他的渴望和需求让他回到现实世界里。嗯、这个是我们工作的目标。那他在
0: 工作时间之外，嗯、然后疯狂向心理咨询师求爱、啊，嗯、咋办呢
2: ？我们嗯，咨询是有呃设置的，比如说我的来访者，嗯、没有人知道我的呃微信号，没有人知道我的手机号。
0: 对，但比如说你们通过一个软件联系，嗯，就比如简单心理 APP， 你们通过那个联系，那他在那上玩命发私信的，哦，遇到骚扰这次啊，我也不算，有有也算，也算不算？啊，对，那怎么整呢？哦
2: ，我自己也遇见过，嗯嗯嗯
0: ，就说先生，我们现在开始计费吗
2: ？就是就是我们就是我们咨询最开始就是会设置边界啊，我们私下除了更改咨询时间。或者一些，比如说假期啊这些事宜，我们不做任何其他的沟通，嗯啊，所以你给我发那些，我们也顶多会再到咨询室里再聊，我也不会给你任何回应，这个是一个咨询很明确的边界在里面，嗯，对
1: 。你看我这个，因为当编剧时间长了啊，嗯、<笑>我这个考虑问题有的时候角度会比较怪，嗯，有没有那种情况？嗯，就是。咨询师爱上患者、哎？我刚想说，我说有没有反过来？<笑>我,我恐怕这个问题有点冒犯，是么之、嗯、不冒犯，因为我们也是人呢，那、嗯、也很正常、嗯
2: 呃。我目前在我们行业中听到的这样的消息，嗯、呃，他肯定没有来访者爱上咨询师这个比例这么高。那、嗯嗯、我们假设一下，呃，我觉得如果你能够去爱上来访者，首先你要清楚，第一，呃。来访者可能爱上的也不是你，他爱上你们，权力是不对等的，就像学生爱上老师，嗯嗯、对吧？患者爱上医生一样。嗯嗯、但是如果你只能通过这种方法去爱上你的一个工作中的人的话，是不是你的现实生活中是没有办法遇见这样的人？嗯、那这个是咨询师要好好去反思，或者说你在现实生活中你的支持系统并没有好那么好，所以你需要用这种权力不对等的方式，啊、呃嗯、去。去有这样的，或者是你对你的来访者是不是有很多的理想化、哦、啊？嗯、比如说他的 title， 他比如说是个什么高管 CEO， 然后你爱上他，嗯、或者他的这个外貌，或他的什么东西可以让你如此的迷恋、嗯、啊？嗯、这个背后一定是有一些你深刻很重大的需求嗯
1: 。啊还是像新东方老师，感觉<对><笑>、嗯、这个时候督导就应该出场了。
2: 对，这个时候督导啊，呃嗯、我们在前两年的时候，业内发生过一个非常严重的伦理事件，嗯、就是来访者爱上咨询师，咨询师对咨询说“我爱你”，嗯、然后咨询师说“我也爱你”，哦、这个非常严重，然后闹得很大，在业内
0: 。哇塞！然
2: 后、啊、最后咋办呢然？然后当时这个咨询师被投诉下架了。哦、呃，当时这个来访
1: 是投诉的了？干嘛？这是个钓鱼的患者是吗
2: ？这个这个这个来访者就是这是网络披露的嘛啊，所以这个可以公开讲啊、呃。那个当时这个来访者要跟咨询师在一起，因为既然你爱我，我也爱你嘛。但是那个咨询师说，因为我还要在这个行业工作，所以我不能现在跟你在一起，因为我们的伦理是，如果两个人有感情，要结束咨询关系三年半之后在一起。然后这个来。来访者就说：“你不是因为你的工作不想跟我在一起吗？那我就让你不能工作。嗯
0: ”他这个咨询师喜欢这来访者哪一点？嗯<笑>
2: ， um, 我们行业里是有一个这样的现象啊，嗯、然后这个现象就是。一些可能是边缘型比较重的来访者，就他有一些，他就是会喜欢所谓的引号引号的勾引咨询师啊，就是我我对咨询师我非常理想化，我非常非常喜欢你，然后我对你可以做出非常疯狂和非常怎么样的行为。但这个时候，咨询师要做的就是你要保持边界，你不可以被动摇，因为他们是没有自我形象的啊，就在他们内在的这个人格是非常破灭的，所以对他们来说，说如果你能够坚持你的自我形象，那个才是我想要的。但是，如果一旦你没有坚持，嗯、就你的边界被打破了，你被我所谓的得到了，嗯、那我对你的理想化全部破灭了。嗯、那这个时候，我会释放我像那个皮筋儿一样，我当时多么爱你，我对你现在的攻击性和摧毁性多强，嗯嗯。嗯
1: 好一段 S M 的关系，
2: 嗯
0: ，嗯所以人家那个最著名的实验室叫 D S M， 抖 S 斗 M， 嗯
2: ，所以咨询师无论任何情况守住那个边界是很重要的。嗯、所以像他这种情况就是所谓的呃来访者无意识的给咨询师一个钩子，但咨询师上钩了、嗯、啊，所以他一定会被。毁灭的、嗯，这<笑>毁灭是引号，听着
0: 像过招，就、嗯、一定会被毁灭的啊
2: 啊！所所以我们在咨询里面会碰到这样的来访者，就他认为我知道这是规则，我知道来访呃咨询师不会爱上来访者，嗯、但我一定要用我所有的努力去突破这个设置，这才能证明我很重要、嗯嗯、啊！然后这也能证明就是人其实就是可以被诱惑的，嗯、啊，但是我们就是要呃像。唐僧一样去、嗯、去耐受的这部分，嗯、这样向他去证明说，人是可以有设置、有边界，这个世界就是有规则的。嗯嗯，嗯
1: 就是这是个好奇怪的圈啊！就是我越勾引你，你越不上钩，我就越疯狂的爱你。嗯、但你一旦上钩，这个关系就破灭。<联>嗯嗯
0: ,嗯，唐僧和女儿国，<笑>这是有道理的，<笑>有道理。以后再去哪个自询室里面，发现供着唐僧，<笑>就知道这个这个大家很可老有人在供我现在觉得不见不《无
1: 间道》不,不厉害，我现在觉得吴承恩厉害
0: 。<笑><笑>吴承恩他早就有心理学研究，<笑>他在里面编剧，他用了这点，<笑>这个挺有意思，这个现象啊。嗯，还有其他的一些现象吧，<笑>一时难以评论这个现象。<笑>嗯。
2: 还有一些就是引号引号的，比如说特权型的，比如说他来咨询室，嗯、他就是认为我们的设置，比如说在那个咨询室里面嘛，嗯、就是不行。我给你三千一个小时，你跟我在茶馆里见，可不可以？哦、因为我很有钱。然后如果我有钱，其实我可以破坏这个世界上所有的规则，嗯、让所有人可以为我折腰。嗯、然后你咨询师能不能做到？嗯嗯,嗯，那我们就一定会拒绝的。嗯嗯，嗯然后我们。如果说我们同意了的话，这其实是在强化他就所谓有钱可以为所欲为的这个、啊、意识意识。那这个对他来说其实是没有好处的
1: 啊。嗯、那我要是这种人呢？我给你两万，我要求你这这一个小时、嗯、必须在这个咨询室里边跟我聊。哦，你要反过来。跟他出去聊吗？还是不
2: 不会？就是我们的咨询就是，嗯、你是
0: 不知道一个小时有多贵啊？<笑><笑>才给两万，那先生剩下七万什么时候补呢？
1: <笑><笑>怎么我们不分期付款？
2: 啊、嗯，我们还是同寿无期，就是你无论什么样的价格，嗯、就是你是很有钱，很很穷，嗯、我们都是一个咨询师，都是同样一个价格。嗯、对这个，其实对来访者是非常重要的意义啊，嗯、因为对他们来说，他们会知道说，咨询师不会因为我。变好或变坏，它永远都是一个很稳定的设置，这个是非常重要的
1: 啊。哎，这引出我另外一个推想来，看我想的对不对啊？就是不是对于每个患者来说，就是他约好了这个固定时间，这段时间对他来说神圣不可侵犯的，就是随便更改是不太可能的。嗯
2: ，对。当然，我们也有一些，比如刮风下雨、生病啊，还有培训啊，但提前要跟来访者说好啊，因为其实。我工作过很多的来访者，<笑>他们有的是很重的病，就没有办法出门，嗯、所以对他们来说，一周唯一出门的那次机会就是做心理咨询。嗯嗯、而且有很多来访者，他们比如说，我们今天是周三，对吧？嗯、我们周三见做咨询，嗯、他就会从周四周五周六很痛苦，他就忍着说，我还有几天我就可以见到我咨询师、嗯、所以这个对他们来说意义是很大的。
1: 对，因为我刚才想，就是还是拿《无间道》举例子，就他知道哪天的几点，那一定有个沙发。突然有一天那沙发没了，嗯、他可能就前面的治疗就白做了，哦、就崩溃了，嗯、他拿枪打人，开始
0: 也不至于吧？<笑>还开
1: 始找刘德华了，开始<笑>开始说我其实是一卧底，我<笑>
0: 我撑不住了，<笑>挺有意思。我我之前想，我做心理咨询的时候，就是我感觉我那咨询师特别不容易。就因为我每次定好了时间嘛，就是雷打不动。但你要涉及到春节呢，又涉及到假期呢，他就是得是那个时间。所以有的时候会发现他其实已经回家了。嗯。然后在家里面，然后整了个小角落，然后在视频咨询嘛，就是那个那个，我觉得有的时候还挺有意思。就是很明显，因为后面桌子上放两个狮子，小小的那个铜像那狮子，这肯定是回老家了呀。
2: 所以现在的你看视频，它都有那个屏蔽的后面，然后虚拟的、嗯啊、虚拟背景，对，确、就是对
1: 咨询师的帮助和保护。<笑>背景里边还有个病人
0: ，<笑>俩人一起聊。
1: 哎
0: ，你们别等会儿啊，我先跟他聊啊
1: 。对不起，背景里有一人在沙发上睡觉呢。<笑><笑>
0: 我刚刚给那催眠，咱们现在有五十分钟，然后来吧。他<笑>是个卧底，是卧底了。我想搏一搏，咱们就把这活儿都挤在一起。哎呦，那<笑>我其实意识到一个事儿，就比如西子，你看你做咨询师，嗯、你现在也是咨询师，嗯嗯嗯、你像我跟六兽现在就没法找你做心理咨询了。对的，对的，因为我们现实生活中认识了，对。也就是这些屋子里边所有人都不能找你。对
2: ，但我可以给你推荐我的同行们。嗯嗯、但那
0: 个音频制作师还可
1: 以。<笑><笑>音频制作人，哎,哎，对，这也是一个特别奇怪的一个。就比如说，你现在开始做 UP 主了，嗯，<能>对，可能那啥，就是有很多人觉得，比如说长期看你视频，他觉得他认识你了，但你并不认识他，他来超影响你俩的关系嘛。嗯
2: ，这个可以，这个是可以的。嗯嗯嗯，为啥？因为咨询师就是也是可以有社交媒体的，这个倒是没有什么。但是当然，我们要把握这个分寸，比如说在视频里面不能太多自我暴露、哦、啊，这个可能会有影响。第二个就是做咨询，他如果是你的粉丝，他对你的权威性要求会很高、嗯、啊，所以他会有很多权威和理想的期待。嗯、所以这个我们可能在咨询里面，就是他要变成一个我心中的议题，我要时刻去谨慎说他他、嗯、有没有这部分。对，嗯。嗯那
0: 比如说，我就是看了你的这个视频，然后我觉得。挺好，然后我来咨询了，咨询，比如咨询到一半，我说其实我是你粉丝
2: ，没想到吧？这玩意儿，嗯
0: 嗯，<丝><丝>这种情况就得中断咨询了
2: 吧？嗯，这是不一样的。比如说像我和他是看我视频嘛，但我们是没有实际的联系，嗯哦、但我们现在是面对面，就是我们真的是有这个对话，嗯、所以像比如说看我视频里边的，比如说所谓的关注我的人，嗯、这个是没有什么问题的，嗯，因为我跟他没有实际的联系啊。那你会
0: 在 B 站开直播吗？
2: 哦，我做过一两次吧
0: 。那直播的时候互动的人不就跟你有了联系了吗
2: ？所以就是，所以其实我会建议说，如果是我的来访者，就不要做打赏啊，不要做什么呀，就是、嗯、就是对，可以就是我们保持距离。嗯、当然他有他自己的选择，嗯。
1: 嗯做打赏，我可能对你有个预判。知道知道财
2: 力，<笑><笑>就是或者知道你
1: 财力不行了
0: ，就每次
1: 都是小红花
0: ，就刷了六十个点赞送了一个小红花。那我其实就想聊到 UP 主的这个事儿。嗯嗯嗯，你是一个心理咨询师，嗯，那为什么会选择就开始做 UP 主呢？理论上，你看，因为他会还是觉得会有涉及到冲突的这个点、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯因为你万一就是 UP 主，比如有一天去聊一个合作，嗯，然后发现客户是你的这个，就比如说，嗯，呃 ，UP 主的客户，嗯，是你的来访者，嗯，嗯哇天，这你这这玩意儿，这这个时候我觉得就很崩溃，那咨询肯定要中断了。嗯就类似于他，他会有这种风险、嗯、感觉
2: 。其其实这个概率特别特别的小，然后它是可以规避的、嗯、啊。比如说，如果我们有这个合作假设啊，我我现在有一个客户，然后他可能是我的来访者，那我会说这个事情要不就。有没有可能其他人跟我对接？交给 Cindy 来办，<笑>就是我们不参与，<笑>就是不要做这种，嗯嗯或者说有没有可能，我们要不然就不拒绝这个合作了？就我自己也有咨询师嘛，嗯、然后因为我们又是同行，嗯、所以我们也会在培训的场合遇见。嗯、那他这个时候就会提前跟我讨论说，你希不希望我跟你打招呼？然后你希望我用什么样的名字去跟你打招呼 ？Cindy。啊<笑>、嗯，所以这个只要是提前讨论的话，啊、嗯，然后我觉得它其实有很多、呃、很多空间可以选。<哇>嗯，这个边界感
0: 好文明哦，感觉、嗯、感觉咨询室里就是人类最文明的一个、嗯、一个一个小小小空间。嗯、那你做 UP 主的时候，你选题大概要选什么样的题？呢？嗯、它不会枯竭吗？
2: 嗯，其实最开始的时候，为什么能去做 UP 主，或大家都觉得哇，你这个人，老师你好会蹭蹭热度啊？嗯、不是这样子的，是因为我以前做咨询，大概过去十年，然后我有一个解压的方法，因为我每天每周二十个来访，然后我还带团体，嗯、我还要带学生，嗯嗯、然后我还要上培训，还要见督导，所以我可能一周有三十多个小时的时间都是在生离死别这些事儿上，所以我回到家就特别喜欢看八卦。啊，我就非常喜欢看八卦，然后就喜欢看这种无脑八卦。嗯、我对八卦的了解，我有朋友在娱乐公司，我对他们公司艺人的八卦比他知道还多。天呐<哪>，<笑>然后所以说明有些是谣言，<笑>所以就是。做视频有的时候讲热点，其实完完全全就是因为我自己是个吃瓜群众、嗯、啊，并不是说我故意的说为了这个视频的热度在、嗯嗯、这样啊
0: 。是合着你你做这个视频聊很多，其实是聊热点，嗯，嗯
2: 聊热点，分
0: 析他的心理心理动机嘛
2: ？啊，也什什么视频都有，什么视频都有啊啊！啊你说
0: 像威尔史密斯这种、啊嗯、就是被冒犯了，嗯、而且是老婆受到冒犯，上台就要删。删这个主持人，嗯、他这是不是原生家庭的问题？嗯、
2: <笑>我觉得他作为就是一个明星，嗯、呃、他在那个场合，包括一个很重要的场合，<不>我觉得他做出来这个、呃、行动，他肯定有很，他肯定有很多的复杂的因素，比如说，嗯、可能有些人会觉得这样很。对吧？因为他在维护他老婆，嗯、这个是一个特别好的，嗯嗯、或者说有时候觉得这个是个真男人，嗯、或者有时候这可能对他来说是某,某种某种热度，嗯、或者某种他是一种应激反应，嗯、我觉得这都有可能。嗯、所以我觉得可能当他去做这个行为，他可能有很多诸多的因素会发生，嗯、也有可能是真的失控了。所以。很难从表面上去判断，可能要看他很多过去的资料，然后就是、嗯、对，嗯
0: ，我但是我可以说，威尔史密斯这个事儿出了之后
2: ，S,、嗯、<S N L 过年了，我天、嗯，<笑>整整一一期
0: 都是他，嗯、爽翻了。就是其中有一个新闻吐槽环节，你就看俩人就是一直在聊这个事儿，没有别的新闻，这周别的什么新闻都不重要，就是一直在吐槽他，我笑死我了
1: ，真的是过年了。甚至在一个游戏《老头环》里边，专门出现了一类角色，就这类角色在这个游戏里边不穿任何的装备，然后就是走到你面前，给一个嘴巴就走这游戏自由
0: 度太高也不好啊。
1: 关键是他那个扇嘴巴的那个动作和那个动作还挺像的，<笑>从上往下扇那种，
0: <笑><笑>真神奇。那做 UP 主期间会遇到一些个困难吗
2: ？有，还蛮多的困难。嗯、做 UP
0: 主大概多少年啊、呃
2: ，多少年？嗯、啊，一年一年半吧，就疫情疫情期间。新
0: UP 主啊，疫情。哥，我给你作为老 UP 主，给你一些个这个，你目前多少粉？二十五万，呃，那你,你是如何涨那么多？怎么给我一经验？我太惨了，我、啊、<笑>像我们这种就是做了四五年就两万粉、嗯、你说这这不是该
1: ？我开始咨询做 UP 主的事儿了，<笑>心里不是问题了，已经<笑>、
0: 哎、UP 主咨询师嘛，<笑>做这那遇遇到个比较大的困难是啥
2: ？我觉得。客观来说，现在发言越来越越越难了啊,啊！我觉得这个实际上，<对>因为我刚才像你问我的每个问题的时候，嗯、我其实都在想说，有人说问我 w 尔斯密斯，啊嗯、我说我要不要补一句说，但是打人暴力是不对的。你看、嗯啊，这个其实我觉得这个、子里边还是有限了。我觉得现在首先过审就很难、嗯、啊，很多的话题其实我们在我们的内容在某某另外一个平台几乎是。嗯偏偏要限限、哦、限流，限流啊！<天>偏偏限流，偏偏就是被被被，然后偏偏我们都要申诉。嗯、对，现在可能你要表达一下，然后第二个可能是你这个就是还是。嗯，大家对这个，呃，扣帽子呀，然后、嗯、对，还有一些这些还是很难。我觉得，所以其实，在这样一个环境，嗯、你去讨论一些社会现象、嗯、社会议题的话，很危险、嗯，还是比较危险的。嗯、对，然后大家动不动就是我要举报你，嗯、我要去你们学校举报你，我要怎么怎么样？嗯
1: 嗯、是不是？如果分析群体的话，就归到社会学里边了，就不不归你们管了。比如说，就这种现象，你会、嗯、你会揣测，就是他们是就是什么心理问题吗？或者？
2: 我觉得有点不敢说，那就别说了，那就别说了。嗯嗯，嗯我我觉得是这样，就是因为网络上其实很多极端的声音就，就温和的声音被淹没了，然后你又打不过那些温和的声音，嗯、所以极端的声音它其实还是就越来越突出，越来越明显啊，嗯嗯、所以就是极端的声音还是比较多。我觉得这个可能是我觉得做 UP 主。最困难的事情，可能对，嗯,嗯，就大家好像阵营化呀，然后这个、嗯、对，太太过明显，然后可能也是跟就是互联网的推送有关系，大家都活在信息茧房里面，嗯、所以你看到的信息都是你想看到的，嗯、所大家对自己看到的东西都太过深信不疑，嗯、以至于当有一些不一样的观点出来的时候，啊，可能大家那个很很难有这种倾听的声音去看一看啊。嗯嗯对,对
0: 我我最近颇有同感。嗯，我就老觉得大家接受一个新的东西之后，嗯，他其实不是接受这个新东西，往往是接受那个人。嗯，接受了那个人之后，他还会用旧的东西来维护这个事儿。嗯、比如说啊，嗯嗯、比如说一个一个人讲了个段子，嗯，嗯他说大家要接受接受批评，嗯嗯，嗯多接受批评。他说我这说太好了，我就关注他。嗯关注他之后，但你发现他关注了他之后，别人来批评这个人的时候，他就会说：“你闭嘴，嗯、你不要来批评他，嗯、你有什么资格批评？他？嗯、你了解他吗？<笑>你知道他有多努力吗？”<笑>嗯、就是类似于这种。但是你明明是因为他说要接受批评的这个观点才喜欢这个人，所以我我有一次也有有一段时间挺绝望的，我就还发了个极客，嗯，在里面写、嗯、我说人就就是。人往往离开学校之后就学不到新东西了，嗯，都是一遍遍在学自己固有的东西，嗯，因为你，也就我就是因为想到这个案例我才说的这样的东西。嗯、有的时候看一些留言是很气馁的，是很绝望的。嗯、我推荐你看一个专场，就钱信一的专场，新专场啊，是吗？上来就骂这种留言，老钱现在在我心中就是个英雄，嗯、就是钱信一就是那种班里那种一直一直很生气，但是要为声张正义那种人，嗯，我这。太爽了，他就骂那些，他说这帮人，妈的，天天要证据，要证据，说新冠的证据，就是我们没看到病毒，我们不会打疫苗，二二零年。新冠刚刚流行三个月，我们就破译了那个病毒的序列。嗯，我们就是 A CC, A A C C C 也呃 C T G G G B B B 那些个序列，我们拿到网上。这帮人，他们就是所有班里的差生，他们考试就没及格过，学都没上过，他们竟然要求你拿出一个 Ph D 级别的生物学的论文，他们要看，没有一个人看了这个证据是说。哦，谢谢哇！我真是长了知识<笑>哦，原来病毒是这个样。没有，嗯、所有人都说这、嗯、不就是填字游戏吗、嗯、？A A B B B C C D， 我们要证据。哈哈他骂的太爽了！我特别特别喜欢看这种东西，嗯、所以他反而就是你看，有的时候你要看一些这个来给自己一些劲儿，这样再去对抗一些找人替你骂骂街。对，就是给老钱、嗯、给老钱投稿。嗯哈哈还有一个留言是这样，<笑>你能不能写在你下个圈场里，
2: <笑><笑>给他投稿
0: ？所以，<笑>那你会有一些印象比较深刻的留言吗？好的、坏的其实都可以，只要印象深刻的有。有有有，嗯、我
2: 有一段时间好像去年二三月份的时候，然后。呃，我那段时间好像内容质量有所下降、哎、<呦>啊，有一段时间。然后当时我就大早上九点记得很清楚，然后有一个人转发了我的视频，嗯、然后他就说：“你的背景和专业在 B 站是数一数二的，但是你看看你在做的这些都是什么样的东西啊？”哎、<呦>然后我我们也要就是引引此为鉴，就不要说仗着自己有专业能力就。做出来的东西这么不负责，这么帅。然后我当时看到那个，我就觉得说，哦，这个人是真的。爱之深则之切，嗯、就是他是发自内心的觉得你不应该，嗯、呃，你是有这个能力做出更好的东西。嗯、所以我当时看了那个特
1: 别像你督导转的
2: ，
0: 督导来嘟囔了一下。嗯，
2: 所以我当时可能当时确实那段时间就是呃刚做视频半年那个时候热情有下降吧，所以我大概有一两个月那段时间都没有怎么更新嗯，嗯嗯然后就休息了一段时间嗯。嗯这个是印象比较深刻，还有印象比较深刻的是，我其实后台会收到很多私信，嗯、这些私信都是会跟求助有关系。然后有一些我印象比较深刻的私信是，我收到一个女孩子，她是大学生，然后因为疫情，嗯、她跟、嗯、她的妈妈和继父在家，嗯、然后她的继父就对她有一些超过边界的语言和行动。哎呦，然后这个时候她就说。呃，他觉得他不知道怎么办。嗯、我说你应该告诉你妈妈。啊、嗯嗯，然后他说但是妈妈会伤心。嗯、然后我说伤心的是他这个行为，不是你，不是你，不是你让妈妈伤心，哦、而且你不应该因为这个事情去承受现在应该面对的压力。嗯、然后他又去跟妈妈沟通。
0: 嗯，哦、那那他后续有来跟你继续反馈吗
2: ？后续没有，没有继续反馈。哦、嗯。但是我觉得我在那一刻还是小小的帮助他，对，去维护自己的权益，对，嗯嗯嗯。嗯那
0: 你会觉得做心理咨询师和做 UP 主这俩之间给你带来的收获一样吗？不
2: ,不太一样吧。做咨询师，我觉得是我们没有价值观，嗯、没有立场，我们的立场和价值观都是去理解别人、嗯、啊，去相信别人的痛苦是有原因的，嗯、别人的苦难也是有意义的，嗯嗯、啊，然后。我觉得可能做咨询师是我人生最幸福的事情，能排前三吧。我觉得这个世界上有这样的一个职业，然后这些人都无条件的信任你、相信你，愿意啊把自己很多的隐私、苦难分享给你。然后我可以在这里去观观看别人的这个世界，然后允许进入他们的世界。我觉得这个世界上可能很难有这么好的一个工作而且我觉得每个走进咨询室的人都是勇者。我的来访者，我觉得每一个都特别棒，因为他们可能在。很深的泥沼里面，他们来做咨询是因为他们没有放弃生活的权利，他们是想过得更好。对。然后他们在这个过程中使用了各种各样的解决的方法。然后有的时候我们工作一两年，真的可以看到很多人，比如说从很重的病，然后回归到社会；比如说可能从洗脸都很困难，成为马拉松选手。然后比如说他过去是个学渣，然后他就考上理想的学校。这些事情对我来说，我觉得是让我在我遇见困难的时候，我也会想起他们。我觉得他们也是我很好的老师。我也学到很多、嗯嗯
0: 。第二个，学渣然后考上好大学，<笑>到底用了什么方法？新<笑>东方嘛，你刚才说
1: 了半天了，<笑>一整期都在唠这个，
0: 还<笑><笑>是新东方
1: 。这心理咨询五五十分钟，让
0: 刷点题吧，你说是得做点题了，你<笑>光焦虑有用吗
2: ？
0: <笑>哎呀，这个我觉得这种收获还是挺不一样的，很
2: 宝贵。嗯，做 UP 主可能还是一个自己表达的空间吧。嗯嗯，我当时做 UP 主原因很简单，就是因为当时看到周扬青和罗志祥的事件，嗯、然后我特别生气，因为看到那个抖音底下就骂周扬青是恐怖情人，别有用心。嗯、然后我当时就跟底下跟人家去对骂，我说你们这样是不是污名化受害人？嗯、然后我也骂不过人家，我说那我还不如自己做一个。频道，我觉得我现在，你看，可能我是这个网络声音中非常非常非常小的一部分，但是现在真的已经有，啊、呃，比如说后来的，比如说吴亦凡事件，比如说等等明星事件，现在在这种权力极度不对等的时候，大家其实已经很少去骂受害者了，就很少去骂这个弱势方了。我觉得这个还是做 UP 主比较好，但做 UP 主，我觉得。嗯、呃，是一个私人表达的空间，它一定是会被误解的。嗯、啊，我觉得这个可能是跟咨询师不一样，它一定是有立场的。咨询师没有立场，但你做 UP 主，当你讲一件事情，你一定是有一个观点、一个立场、嗯、啊，这个是冲突的地方。嗯、就是刚才问到的
0: ，嗯，嗯对，我觉得，哎呀，现在你只要有观点就会被骂
2: ，我觉得被骂是正常的，我并不觉得被骂。我觉得是现在在互联网上，你做这份工作。带来的副产品，嗯、我觉得我已经做好了，因为不可能所有人都喜欢你，嗯、然后不可能所有人都认可你。我觉得这个事情是我能理解，嗯、我并没有觉得这个事情带给我很大的困扰。我觉得可能让我做 UP 主困扰的是什么呢？我好像也没有什么困扰。嗯、我觉得可能是这个极端的声音还是会比较多吧。嗯、对
0: 我之前是。有一个感悟，嗯，我就觉得做播客是可以表达观点，嗯、对的
2: ，对的，嗯、因
0: 为做播客呢，大家收听的那个环境，往往来说是就是比较放松的时候、嗯，嗯嗯。或者说不是说我今天可要好好听听他说了什么，没有这种感觉，往往都是很放松，所以大家没有那么强的预设性。嗯，然后并且呢，他能听你说了一个多小时讲一个观点，嗯，这听完了之后误解的概率会小很多。嗯，所以你看我我就威尔史密斯那个事儿，我没在微博发，嗯，我不发微博，但是我我发就是我录了一期播客聊一聊，但虽然还是会有误解的。就里面揪住你一两个字不放，嗯，然后揪住你一句话。嗯、我里面说了一句，我说这个，在我来看，这个我个人来看，被冒犯或者觉得就是调侃，嗯，被冒犯了之后，嗯，本质都是不够自信，嗯嗯，嗯就这个不够自信是方方面面的嘛，嗯嗯。然后底下就说啊，被冒犯就是不够自信了，那怎么怎么样？<笑>他就是不太够自信嘛，不太够说这个话的人就是，嗯、就,就是，但是绝大多数。这个留言还是很理性的，嗯，这就是让我觉得播客还挺好的，嗯、播客能就是一个小时、两个小时跟你聊起来，嗯，你也观点也能表达得很充分嘛，嗯，不会那么断章取义。嗯嗯
2: 对，我觉得播客特别好，而且大家录起来很放松。嗯、呃，但是可能像视频，它是需要，比如说你六分钟、八分钟，你就是要出金句，然后你节奏很密，<对>然后这还要给你剪成一点二倍，嗯、要不然大家就走掉了。所以然，然后
0: 人家还放三倍速看，加七起起三点六倍了
2: 。<笑>对，所以就这样的时候，他他对内容的废话呀的容忍度是很低的。嗯，啊、呃，所以我我觉得还挺难的。嗯，嗯
0: 是的。那最后能不能作为一个 UP 主也好，作为心理咨询师也好，跟我们分享一下保持好心情的小妙招？
2: 我觉得每个人都有一些方法，然后我自己觉得我在咨询中经常推荐的几个方法，嗯、我觉得首先听播客其实确实是一个，嗯。可以缓解心情的一个方
0: 式。我们在播客里给播客打广告。
2: <笑><笑>真的真的，我我发自内心的认为，嗯、因为我我好像最近做一期节目，应该是后天播吧。嗯、然后他大概就是说，嗯、主播可以讲吗？可以讲另外一个节目。可以可以。我讲了一个就《闲者时间》啊，嗯、他是两个呃主播，然后他说他们两个人嗯、呃、之前住的那个房子在北京非常小。嗯。嗯然后在这个房间里呢，他们那个门，如果你打开一个，你就没有办法打开另外一个。哦、然后那个床是非常个，而且他们洗澡的时候要把马桶套上。嗯、然后他们去看别的房子呢，就发现，呃，洗浴头在马桶的正上方，也就是说，你要洗澡就是要劈叉。啊啊！然后这个时候他们就搬进新房子了，然后所以他们就很开心。嗯，然后他们就分享，但他们分享的时候说：“哦，我刚开始分享我会有一点点心酸，因为我都已经二十八岁了，啊、我开心的居然是床不硌腰，嗯、这个门不吱吱响。啊”但是他说很快我就觉得说、嗯、我为我二十八岁还不被世俗评价、嗯、被社会左右而高兴，我还对物质如此的不敏感而高兴。嗯嗯、然后我就看到底下的评论说：“啊，主播搬进去了，我也觉得很开心。嗯”然后主播听到这个，我也觉得很治愈。我觉得它很像一个团体咨询、团体治疗的过程，就大家在一个空间里面，嗯、然后分享自己的一些所谓的引号的苦难。嗯、但是在这个过程中，你会发现你不是唯一的所谓的有问题的人，嗯、不是唯一的异类啊、嗯嗯嗯。我觉得播客其实是一个很好的可以陪伴和支持大家的。嗯、
0: 对
1: ，所以教主，你明白了吗？人家在别的地方受了负面情绪，过来群体治疗，你给人说。要输出你的观点，你输出他干啥
0: ？<笑>对我有我撤回我的观点，<笑>你
1: 应该应该讲自己为啥被打了，就是对我这一巴掌下去之后，我就我为我二
0: 三十多岁了被打才被打感到高兴，我应该是这样。前阵时间我以前听过他们好几期，我觉得很好的一个博客、啊。对，然后也给。听众，哎，我最近我有一个感触，真的也也跟播客有关的感悟。我觉得集合啊，有几期有几个板块太牛了啊！就是我最近一直在听他们那个动视暴雪的前世今生，嗯，哇，他太牛了！这个节目就他一直在讲暴雪这个公司动和动视这公司是怎么成立，然后最终慢慢走到一起合并，大家为什么要骂他之类的，中间做了啥事就我我惊讶于他背后做的这个功课量。他得录四期才能聊完、嗯、四个小时，嗯，就是太牛了，我我都把它放到小宇宙那收藏里了，嗯，我就听好几遍，嗯，因为有的时候开车你一句没听没听懂就<笑>就落了，然后就就,就从头听，嗯、真的真好，这、嗯、播客真是个好东西，嗯、我们在播客里玩命夸播客。嗯<笑>行吧，哈哈那这是保持好心情的一个秘诀啊！多听《无聊斋》和《贤者时间》啊，和集合啊，听这仨节目就够了。像什么闲聊就别听了，也不怎么更新。你说这节目，人家靠你这保持好心情，你都不更新，你这制作人还去做心理咨询，越来越明显，<笑>越来越没戏了
1: 。你冲我说干啥？第二季就我就一起
0: 哦，<笑>那就怪你，你你你别去迷薇了，然后。哈哈我们这个非常感谢西子啊，今天跟我们聊了一个多小时，这个心理咨询师的呃心酸和快乐的成长啊路程，也希望各位听众能够有所收获啊，更希望的是听众听了这期有好心情。这是咱们最重要的，所以如果想跟我们继续交流的话，多交流，可以加入一个无聊斋的线上听友群，搜一个微信号叫无聊斋六六六，拼音的无聊斋就可以加入这个听友群，也可以去西子的 B 站来看一看 ，B 站西子心理叫西子心理啊，三点水就只了解你的心理，啊、三,点<笑>三点水那个西哈，溪
2: 水的溪，小溪的小溪的
0: 溪，嗯，小溪的溪，西子子,子就是儿子的子。啊，千万别继承这个。那个中间有一横、那个，哎，对，那个横挺重要的。它横不是正中心，它是稍微偏下一点儿，它是西子
1: 。哎、啊，不是应该偏上一点啊？偏上一点靠脖子那边，靠脖
0: 一点。嗯、西子，西子心理啊，去了解一下西子的心理，哈哈了解了解。<笑>所以也非常感谢各位这次的收听，我们下期节目再会
1: ，嗯、拜拜，拜拜。